0: Bienvenue à La Paix
1: Radio, saison 2015-2016. C'est Youssef Abouzé et micro accompagné d'Inès. Alors Inès, quelles sont les nouvelles rubriques de notre nouvelle équipe?
2: Euh, bonjour, c'est Inès. Je vais vous présenter les différentes rubriques de cette année. Euh, la première rubrique, c'est LFC Critique par J.B. et Paul. La deuxième rubrique, c'est La recette de broki par Nadine Nogor. Et euh, Ensuite, nous... Euh, Maral, Asma et Clara Ils vont vous présenter euh, La vie de trois nouveaux élèves Dans notre lycée Venant d'Écosse, de, de Shanghai et de Dubaï
1: Et bon, quatrièmement C'est la présentation d'un écrivain Gamal gitani par Adham,
3: Et finalement C'est le clover. vert Et c'est parti euh, Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Je suis en compagnie de Paul Bonjour nous sommes tous les deux des élèves de seconde et la seule particularité, c'est que Paul vient du lycée de Dubaï. Oui, le lycée Georges-Pompéliou. Euh, on aimerait euh, parler dans, euh, de, du LFC. Donc la rubrique s'appelle LFC Critique. Euh, avant de commencer, je tiens à préciser que d'autres personnes ont fait ça avant nous et que euh, les solutions proposées ont abouti. Et euh, c'est une très bonne chose. Donc euh, cette rubrique peut être utile euh, à la vie des lycéens euh, pour commencer j'aimerais parler de la cantine euh, la cantine est bien euh, c'est assez bon mais le seul problème c'est que euh, le service est beaucoup trop lent on peut être euh, avec quelqu'un et il soit servi 25 minutes avant nous euh, et que nous bah, on attend un peu la fin de la récré pour manger euh, et en parlant de la cantine j'aimerais aussi parler de la cafette euh, la cafette est il y a un afflux de personnes trop important. Et ça serait bien qu'on ouvre une cafette dans la cour des lycéens. Euh, comme ça, il y aurait moins de gens dans les mêmes cafettes. Et ça serait beaucoup plus pratique. Je suis entièrement d'accord. Ici, la
1: cantine est plus internationale et variée. Tandis que le goût est un peu délaissé. Euh, ouais. Le snack est... Et mieux également. Il
3: y a plus de sandwichs et de boissons. Mm -hmm. Mais à Dubaï, c'était comment Genre, euh, c'était mais c'était les... par exemple, il y avait combien de personnes Ou ça s'organisait comment Et bien, nous,
1: on avait deux heures de pause ou bien une heure, qui permettait de réduire l'afflux de personnes à la cafète, ce qui était mieux. Et c'était du self-service principalement. Et le snack, euh, c'était un peu à l'anarchie au début, mais ensuite ils y ont placé euh, des barrières qui facilitaient euh, l'accès. Et
3: euh, vos horaires, comment ils étaient mieux
1: Les horaires, oui. Les cours commençaient à 8h et terminaient à 16h40. On avait deux pauses. Une vers 10 heures qui durait 15 minutes et la deuxième qui pouvait durer une heure ou bien deux
3: heures pour manger. Okay, donc vous pouviez avoir euh, euh, des jours, deux heures de pause pour manger. Oui, mmh, c'est un point important, ça serait cool de faire ça au lycée. Et euh, comment était votre CDI Parce que je trouve que le nôtre est, est bien. Il est grand, il y a beaucoup de, de livres, donc pour ceux qui aiment la lecture, c'est une bonne chose.
1: Je suis assez d'accord, le CDI ici est particulièrement grand. L'accès aux ordinateurs est facile, et c'est tout.
3: Et euh, sur les structures sportives, parce que je trouve que les structures sportives ici sont bien. Euh, on a un terrain de basket, un terrain de foot qui peut servir pour plusieurs terrains. Euh, des, maintenant récemment des, des euh, machines de musculation et euh, un gymnase mais le problème c'est qu'on n'y a pas accès euh, euh, pendant les perles ou les trucs comme ça et ça serait bien de, de pouvoir y avoir accès donc je sais pas comment ça s'est organisé vous. Euh,
1: nous il y avait deux terrains de basket où on pouvait jouer au foot ou bien au basket et c'est une autre partie de la cour qui a été aménagé par les lycéens en terrain de basket.
3: Mais à la base, c'était pour une cour. Donc, vous pouviez jouer un sport pendant les cours Enfin, pas pendant les cours, pendant la récré Oui, excepté le stade. Excepté le stade. Ok. okay merci, Paul, d'avoir partagé tes, tes impressions sur ce lycée et sur celle de Dubaï.
1: Merci à toi.
4: Bonjour, je m'appelle Nadine et j'adore cuisiner même si je fais attention à ma ligne. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette de mon fameux brookie. Si vous êtes égyptien et vous partez en villégiature sur la côte nord, vous allez probablement savoir ce que c'est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mélange de deux pâtisseries connues et délicieuses, le cookie et le brownie. Alors, pour commencer, je vais vous donner la liste des ingrédients pour faire le brownie. Une demi-tasse de beurre fondu, une tasse de sucre blanc, 2 œufs, une cuillère à café d'extrait de vanille, un tiers de tasse de poudre de cacao non sucré, une demi-tasse de farine, un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de levure. Maintenant, je vais vous donner la liste des ingrédients pour faire le cookie. Une tasse et demie de beurre ramolli, une tasse plus un quart de sucre en poudre, une tasse plus un quart de sucre roux, une cuillerée à soupe de vanille en poudre, 2 œufs, 4 tasses de farine, 2 cuillères à café de levure, une demi-cuillerée à soupe de sel et 4 tasses de pépites de chocolat mi-sucré. Faites chaque recette dans un bol individuel et ensuite mettez le cookie dans un moule et versez le mélange du brownie au-dessus de celui-ci. N'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Laissez cuire pendant 30 minutes, mais si vous trouvez qu'il est toujours un peu mou, laissez-le 5 ou 10 minutes de plus. Le four restera toujours à 180 degrés bien sûr. Et voilà, un délicieux brookie à votre disposition. J'espère que vous l'aimerez et bon appétit
5: Asma au micro, accompagnée de Clara Manar. Euh, bonjour, aujourd'hui, nous allons vous présenter trois nouveaux élèves venant euh, d'Écosse, de Shanghai et de Dubaï et qui s'appellent Paul, Lou et Camille qui sont en seconde. Tout d'abord, nous allons poser des questions à Lou, qui vient d'Écosse. Qu'avez-vous
6: apprécié en Écosse mais qui n'est pas en Égypte Tout d'abord, euh, il y avait un choix plus grand pour la nourriture mais c'est vrai qu'on retrouve à peu près le, les mêmes choses à Carrefour, même dans Alpha Market et dans d'autres endroits. Après, euh, je n'ai pas trouvé grand-chose que je regrettais vraiment. Euh, à part la langue, vraiment, parce que là-bas, je ne parle pas couramment arabe, donc euh, c'est un peu difficile. Mais quand on bredouille un peu d'anglais, ils nous comprennent, donc ça va. Quelles sont vos premières impressions dès votre arrivée en Égypte? Le bruit. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, c'était aussi... Un... J'ai vécu deux ans au Maroc, donc c'était un espèce de retour un peu au, au bled, parce qu'on arrive, il y a le bruit, tout le monde te sourit, te parle, tout le monde crie, et puis c'est une grande pagaille mais heureuse.
5: Okay. Pourquoi et qui vous a donné l'idée de votre arrivée en Égypte
6: bah, c'était pas vraiment une idée, c'était plus euh, une obligation, mais une bonne obligation parce que je suis venue ici à cause du travail de ma mère. Elle est euh, la directrice du CEDEJ et justement elle est, elle est intervenue au lycée récemment, elle a fait une conférence euh, sur le Maroc. Euh, comment communiquez-vous avec les Égyptiens dans la rue je bredouille l'arabe que je connais, donc les mots un peu basiques euh, que j'ai appris euh, en, juste en parlant avec eux et puis à l'école, puis euh, sinon en anglais. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que quand on parle un assez bon anglais, ils ne nous comprennent pas, mais avec un accent assez fort, ils ont tendance à mieux comprendre et il n'y a pas très de beaucoup de logique derrière. Mais... Ouais. Sinon, je, ouais, je parle souvent en, en anglais avec les Égyptiens dans la rue.
4: Quels sont les monuments historiques égyptiens que vous avez déjà visités euh,
6: Je n'ai pas visité de monuments parce que j'attends euh, la vie de ma grand-mère pour en visiter, mais j'ai visité pas mal de souks, euh, donc hanra khalili euh, euh, Gomra et d'autres.
5: Avez-vous été choquée par quelque chose en Égypte
6: non, non. Euh, bon, il y a une pauvreté qui est assez frappante, mais sinon, euh, je n'ai pas eu de choc parce que euh, j'ai déjà, la, la, déjà vu des, 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 des situations assez similaires avant, quand, durant d'autres voyages. Donc, ce n'était pas un grand choc euh, culturel. Merci beaucoup pour nous avoir donné vos premières impressions.
5: Maintenant, nous allons passer à Camille venant de Shanghai.
6: Qu'avez-vous
7: apprécié en Shanghai, mais qui n'est pas en Égypte euh, J'aimais beaucoup habiter dans une grande ville parce que, enfin, je veux dire, on rencontre plein de gens et c'est génial parce que, enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'opportunités de découvrir plein de choses. Et ça, je ne retrouve pas trop ça en Égypte, en fait, que ce soit aussi grand. quoi. Quelles sont vos premières impressions dès votre arrivée en Égypte ben, ça change vraiment de Shanghai, enfin je veux dire, Shanghai ça reste quand même une très très grande ville et le Caire c'est beaucoup beaucoup plus petit et euh, ben ça change complètement Moi, je passe des, des pyramides, enfin des grandes tours à des dunes de sable donc euh, oui ça change mais j'aime bien
5: Pourquoi et qui vous a donné l'idée de votre arrivée en Égypte euh,
7: C'est à cause de mon, du travail de mon père qu'on est parti. Et voilà. Comment communiquez-vous avec les Égyptiens dans la rue euh, Comme Lou l'a dit tout à l'heure, bah, je parle un peu anglais avec eux. Et puis, il euh, y en a aussi beaucoup qui parlent français, donc euh, je me débrouille. Quels sont les monuments historiques égyptiens que vous avez déjà visités J'ai déjà été voir les pyramides et puis euh, le sphinx. Voilà.
5: Avez-vous été choqué par quelque chose en Égypte
7: ben, en fait, j'ai remarqué que les Égyptiens, ils n'étaient pas très ponctuels. Souvent, ils arrivaient très en retard. Enfin, ça change, quoi. <rire> je trouve ça marrant. Merci beaucoup pour euh, vos premières impressions.
5: Pour finir, nous allons vous présenter Paul venant de Dubaï.
6: Qu'avez-vous apprécié en Dubaï, mais qui n'est pas en Égypte
5: ben,
1: J'ai vécu toute ma vie à Dubaï. donc J'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai tous mes amis là-bas. Le style de vie est aussi différent, mais l'Égypte, ça me convient aussi.
6: Quelles sont vos premières impressions dès votre arrivée en Égypte
1: J'ai trouvé ça drôle, que ça change beaucoup. Tout le monde crie, euh, c'est un peu le bazar.
5: Pourquoi et qui vous a donné l'idée de votre arrivée en Égypte
1: J'ai pas eu le choix de venir en Égypte, c'est à cause du travail de mon père.
6: Comment communiquez-vous avec les Égyptiens dans la rue
1: Dans la rue, bah, j'essaie de leur parler anglais, mais ce n'est pas très évident parce qu'ils ne comprennent pas trop. Il faut leur répéter plusieurs fois, mais sinon, ils arrivent à comprendre à la fin.
6: Quels sont les monuments historiques égyptiens que vous avez déjà visités
1: J'ai pu visiter le Sphinx, les pyramides de Saqqara et bientôt peut-être une croisière sur le Nil.
5: Avez-vous été choqué par quelque chose en Égypte
1: pas choqué mais impressionné par la pauvreté à l'extérieur et sinon c'est tout.
6: Merci beaucoup pour vos impressions.
1: Merci à vous.
0: Bonjour, je m'appelle Adam. Je vais évoquer dans cette rubrique l'écrivain Gamal Khitani, décédé il y a peu de temps, aussi célèbre que Nagim Mahfouz, et Ibrahim, qui l'a d'ailleurs encouragé euh, et qui publie dès l'âge de 17 ans ses premières nouvelles dans les revenus littéraires égyptiennes et libanaises. Il est incarcéré d'octobre 1966 à mars 1967 pour ses critiques contre Gamal Abdel Nasser. La publication de son premier recueil de nouvelles en 1969 lui vaut d'être recruté au quotidien Orbal et Lyon. Comme beaucoup d'intellectuels égyptiens, il était contre la politique, à Noël et Sedet. Il a été interdit de publier pendant près de dix ans, intégré dans son journal, il y tient la première page littéraire, puis lance en 1993 l'hebdomadaire Orbal et qui devient rapidement l'une de ses principales revues littéraires du monde arabe. Gamel Khidani est surtout l'auteur d'une œuvre importante qui explore avec chaleur et humour les méandres de l'âme égyptienne. Plusieurs œuvres marquantes sont à mettre à l'actif de Khidani. Son premier roman, Zahaini Borakot, est une dénonciation universelle de l'oppression de la tyrannie, le livre des illuminations. Son chef-d'œuvre où il parle d'un événement. Personnel et tragique, la mort de son père, alors que lui-même se trouve absent pour cause de voyage à l'étranger, ainsi que d'autres romans tels que La mystérieuse affaire de l'impasse Zaharfani et Pyramide ou Bépidre des destinées Gaël Kitani a fait 14 dont Zahani Borokot, Les mystérieuses affaires de l'impasse Zaharfani, Épidre des Décédés, etc. En 1980, Gamel Khitani reçoit le prix national égyptien de littérature. Je vais vous lire un extrait de Muses et Égérie qui sont les carnets de, du voyage de, du monde arabe de Gamel Khitani. Nous habitions au premier étage d'un immeuble relativement moderne, au regard des autres bâtisses de la ruelle, construites par la plupart à la fin du 19e siècle et 20e siècle. Les demeures portaient généralement le nom de leur propriétaire ou de leur occupant le plus illustre. La nôtre était connue comme la maison d'Oum Koutor, laquelle n'en était pourtant que la gérante. C'était une faille de taille moyenne, plutôt potelée, à la voix douce. Elle passait au début de chaque mois pour collecter des loyaux dont elle envoyait ensuite le montant à la propriétaire. Cette dernière, nul ne l'avait jamais vue. On ne savait presque rien d'elle, sinon qu'elle résidait à Bunny on la disait incapable de se déplacer, clouée à son fauteuil par une hémiplégie.
3: Alors Adam, pourquoi tu choisis cet extrait
0: Car il nous parle de son enfance au cœur. et euh, à chaque voyage, il nous parle d'une rencontre avec une femme.
2: au Micro, bonjour. Euh, je suis accompagnée de Madame Vodkin CPE et de Sarah en 6ème qui font partie du Club Vert et ils vont répondre à mes questions.
8: Bonjour. Bonjour.
2: Qu'est-ce euh, que le Club Vert euh,
5: Le Club Vert, c'est une association qui est créée par l'école et euh, c'est pour aider euh, l'environnement. On va, on va participer à un concours de... Et on va faire un reportage euh, qui s'appelle « Jeunes Reporter pour l'environnement on ». Va... On va faire aussi un compost pour l'école. Et euh, ça va aider l'école pour euh, l'environnement. C'est
2: bien. <rire> <rire> euh, alors, Madame Vodkin, qu que, que, quel est le bilan de l'année 2014-2015 pour le club vert
8: euh, C'est mitigé. On a fait des sorties euh, pour aller à Mokatam voir ce que les, les personnes qui ramassent les poubelles font de tous les déchets qu'ils qu collectent. Euh, donc on a vu le recyclage du papier, on a vu le recyclage des bouteilles de shampoing en plastique, on a vu des ordinateurs, on a vu une école où on demande aux jeunes garçons d'apporter de, de, des bouteilles de, de shampoing et en échange de leur donner un petit peu d'argent et puis de les faire venir et de leur donner des cours gratuitement parce que sinon ils n'iraient pas du tout à l'école. Euh, voilà, donc vous avez des sorties qui sont en liaison avec l'environnement en, et surtout le recyclage. Cette année, nous aimerions aller euh, à Wadidigla, qui est une réserve naturelle. Oui Vous voulez me poser une, une autre question C'est trop long.
2: Non, mais il euh, y a aussi une autre question de quel est le principal projet de cette année
8: alors, le principal, je sais pas, on en a plusieurs, <rire> dont ce, ce que j'allais évoquer juste avant, c'est-à-dire d'aller à Wadidigla et puis d'y ramasser euh, tous les sachets en plastique qui, qui volent avec le vent et qui se retrouvent tout au bout de du Wadidigla, donc euh, de passer la journée là-bas, de nettoyer un petit peu et puis de sensibiliser euh, les élèves et puis peut-être une petite partie de la population à, à ça. Voilà, mais on a aussi mais beaucoup d'autres projets. Donc, dans dire, de dire le principal, c'est un peu difficile. On a plusieurs projets qu'on espère pouvoir mener à bien. D'accord.
2: Euh, et je voulais aussi savoir euh, combien d'élèves participent au club vert cette année et est-ce qu'ils sont des collégiens, des lycéens
8: Alors, je pense qu'on doit avoir euh, 12 à 15 élèves qui viennent. Euh, Donc deux lycéens seulement qui ne viennent pas très régulièrement mais qui viennent voir quand même ce qui se passe euh, voilà, j'aimerais bien qu'on ait plus de lycéens impliqués puisqu'on est en train de travailler avec les lycéens et le CVL sur, euh, sur les aménagements de la cour en général, du foyer etc. et on aimerait bien pouvoir mener des actions avec eux aussi ils sont très gentils Bah oui ils sont très gentils <rire> <rire> euh, est que,
2: euh, vous avez d'autres activités hors de l'école
8: D'aller à Ouadidigla ou d'aller voir le recyclage, que ce soit du, du, du papier, que ce soit du plastique, que ce soit euh, des ordinateurs, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Le recyclage du verre, etc. Ça, ça fait partie des activités qu'on mène, qu qu mène à l'extérieur. Mais déjà, si on arrive à faire que dans l'établissement, tout le monde soit sensibilisé et envie qu'on qu ait tous une attitude un peu plus responsable par rapport à, à l'environnement, on sera déjà très content.
5: Vous avez eu beaucoup d'idées sur ça
2: c'est bien. Euh, Est-ce que euh, les sorties sont régulières Les sorties...
8: Régulières, non. On va dire si on en fait une par trimestre. Euh, voilà, c'est ce qui est prévu là.
2: D'abord, merci d'avoir répondu à mes questions mm -hmm. et merci d'avoir pris vo de votre temps.
8: De rien, avec plaisir. Et <rire>
2: on Venez tous au Club vert. Soirée. <rire>
8: Ouais, Merci, <rire> au revoir.
2: Merci, merci d'avoir écouté notre émission en entier. On prépare activement la deuxième émission tout en dégustant le délicieux broquis que Nadine a préparé mmh, c'est délicieux et c'est fini